0: Teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya sedikit berbeda, mungkin ini juga karena begitu banyaknya permintaan dari teman-teman yang mengharapkan ada mantan pasien ataupun pasien yang sedang dalam perawatan untuk bisa bicara. Nah, namun saya tahu bahwa kita agak sulit kalau dokter itu mengatakan seperti itu, karena kalau kita berbicara tentang pasien, itu tidak boleh ya, karena itu rahasia medis. Tapi ada beberapa teman yang saya lihat, mereka declare bahwa mereka adalah pasien dari seorang dokter jiwa belakangan ini di YouTube channel, dan salah satunya yang mau membagi pengalamannya berkaitan dengan masalah gangguan kecemasan, anxiety, dan juga terkait dengan psikosomatik adalah pada kesempatan kali ini saya mengundang Mbak Yudit. Oke, okay. uh, bisa halo. diperkenalkan dulu Mbak Yudit, gimana nih?
1: Oke, okay. uh, halo teman-teman, nama saya Yudit, saya ibu rumah tangga dua orang putra, satu putra, satu putri, udah beranjak dewasa, beranjak remaja. Hmm. Uh, beberapa tahun yang lalu, tepatnya, sepuluhan tahun lalu saya awal mulanya menderita eh, apa ya dok panic attack panic attack hmm. itu itu keserangan pertama dok setelah hmm. punya dua anak dan anak kedua berusia dua tahun sekitar dua tahun itu
0: hmm. dan waktu itu sekitar masih usia berapa kira-kira waktu itu saya hmm.
1: saya sekarang 41 Ya kurang lebih berapa? Sepuluh sebelasan 11, 11 tahun lalu nih dok.
0: Oh, tiga puluh satu ya. Berarti memang hmm. itu biasanya kan saya melihat bahwa di Indonesia sendiri kalau statistiknya itu rata-rata tiga -rata, puluh lima ke atas tuh kalau untuk pertama kali kena. Hmm. Namun uh, belakangan eh, ini uh, iya. ada beberapa. Atau, yang... maaf,
1: atau bahkan, maaf dok, bahkan uh, sebelum tiga satu sih dok, Saya persisnya lupa, 20-an sekian ya hampir 30. Hmm,
0: hmm. Soalnya memang kalau statistiknya memang harusnya sih lebih muda. Walaupun di Indonesia itu iya. kebanyakan di atas usia 30-an. Ya, dulu waktu tahun 2008-2010, saya pertama kali um, mulai bekerja di rumah sakit, itu biasanya mereka di usia-usia seperti itu. Tapi belakangan mungkin ya. uh, makin muda sekarang tuh 20-an sudah kena. Hmm. Apa yang paling dirasakan pertama kali ya waktu itu ya Mbak Yudit? Uh,
1: waktu itu saya keringat dingin, deg-degan. Hmm. Yang paling uh, menguasai sih deg-degannya dong. Ketakutan setengah mati, rasanya seperti uh, serangan jantung mungkin ya. Karena saya abit-abit belum pernah serangan jantung dan uh, merasa wah ini gue mau mati sih gitu. Hmm. Dan, dan saat itu uh, apa minta, yang dilakukan? Uh, panik, minta dibawa ke UGD dok.
0: Hmm, ya, ya. Akhirnya dibawa. Maksudnya datang ke UGD bener gitu, atau hanya kepengen tapi akhirnya nggak diajak? Tapi ke UGD masih. Oh, bener, Benar,
1: hmm. ke UGD dan uh, set, itu kan saya terjadi serangan panik itu nggak cuma sekali dan setiap uh, kejadian serangan panik itu. Memang saya selalu bawaannya itu pengen ke UGD, dan harus ke UGD sih dok. Ya, ya. Dimanapun, keluar kotak pun, saya minta ke UGD.
0: Hmm. Soalnya ada beberapa pasien yang mengatakan bahwa uh, saat jak mereka mengalami gejala seperti serangan panik itu, yang walaupun awalnya mereka nggak tahu itu serangan panik, hampir setiap kalau keluar kota atau kemanapun mereka uh, mencoba selalu berada di dekat rumah sakit gitu jadinya.
1: Benar banget dong, benar hmm.
0: banget.
1: hanya hmm, hmm, hmm. itu, misalnya kita mau keluar kota juga nginep ya, dekat rumah sakit apa gitu.
0: Hmm. Nah kalau waktu pertama kali datang akhirnya ke IGD, waktu itu ya. apa yang yang dikatakan oleh dokter di sana? Biasanya mereka mungkin melakukan pemeriksaan, dan kemudian mengatakan sesuatu gitu.
1: nah waktu itu kebetulan saya lagi uh, nengok orang tua saya di Solo hmm. terus uh, apa namanya uh, seingat saya sih nggak di EKG dok hmm. nggak di EKG cuma diperiksa di tensi pada saat itu tensi saya memang 150 kalau oh, nggak salah dok itu kan tinggi hmm. sekali sedangkan biasanya saya cenderung uh, tekanan darah rendah Saya nggak tahu itu karena e, ketakutan saya atau gimana. Dan hmm. saya e, di opnam seminggu dok di rumah sakit itu seminggu hmm. di opnam e, dia Dengan indikasi apa? Lambung kenapa dok?
0: E, maksud saya dilakukan opnam itu dengan indikasi apa gitu sampai lambung.
1: seminggu? Hmm. Mas, lambung. Mah lambung.
0: Oh, jadi dia diagnosis akhirnya lebih ke lambung ya, waktu itu ya.
1: Iya, yeah. <tuh> yeah. dan uh, pulang dari situ, saya kembali ke Jakarta, beberapa bulan kemudian kumat-kumat lagi, saya ke UDD, mm. uh, saya disaranin EKG di rumah sakit mm. Jakarta, di, yeah. UDD, di rumah sakit di Jakarta. Mm. Dan itu uh, normal, hasil EKG mm. normal. Mm. Terus, uh, paling bilang ya lambung lagi pada akhirnya singkat cerita saya hmm. eh, melakukan apa namanya endoskopi
0: karena masalah lambung itu ya
1: iya endoskopi hmm. lalu hasilnya sih memang ada eh, <coughs> luka cuman nggak seberapa dok nggak seberapa lalu hmm. eh, selesai treatment itu saya mendatangi semua dokter spesialis di rumah sakit dekat rumah saya di Jakarta dari hmm. dokter mata lalu dokter THT hmm. terus dokter syaraf hmm. dokter jantung itu hmm. saya datengin karena saya merasa tiap tiap apa namanya tiap umat itu ada aja yang saya rasakan tadinya lambung Hmm. terus uh, kadang telinga, kayak berdenging atau gimana, terus hmm. kadang mata pokoknya ada aja, tapi semua dokter tuh bilangnya, nggak apa-apa baik-baik aja, saya sampai di echo jantung itu dok, hasilnya normal sih, nggak apa-apa, sampai akhirnya saya bingung sendiri ini, kok semua dokter spesialis udah gue datengin cuman kok gue belum menemukan hasil yang memuaskan bukan mengharapkan sesuatu penyakit Uh, Seriusnya saya derita, yep. cuman kok dokter bilang nggak apa-apa, tapi gue rasanya begini gitu hmm. dong. Yeah. Itu bertahun-tahun. Hmm.
0: Saya ingin sedikit memberikan informasi ya mungkin yang teman-teman yang saat ini mendengarkan ya. Kalau misalnya kita pertama kali menghadapi kasus-kasus seperti tadi yang Bayu dikatakan di IGD, biasanya kalau untuk uh, amannya memang harus dilakukan EKG. Jadi pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG itu adalah sesuatu yang sangat penting ya walaupun mungkin di saat waktu pertama kali serangan Mbak Yudit mungkin dianggap masih usia muda perempuan dokternya pasti melakukan auskultasi ya atau pemeriksaan lewat pakai stetoskop itu dan melihat hanya takikardi ya jadi tidak ada keluhan lain selain daripada jantungnya berdebar-debar kencang, ya, sampai tensinya sampai 150 ke atas. Dan kalau kita melihat memang e, tensi yang biasanya rendah, misalnya 110-120, pada saat serangan panik bisa sampai 150. Tapi diastolnya biasanya tidak terlalu tinggi, tetap 90 atau 95, jadi di bawah 100 atau tensi bawahnya. Namun kalau misalnya dia tensinya agak meningkat, misalnya 150 per 110, nah ini harus hati-hati. kemungkinan ada e, bakat dalam tanda kutip itu ke arah darah tinggi. Makanya kalau perempuan sama laki-laki, kalau lagi dalam kondisi serangan panik, biasanya e, kita lebih concern, lebih lihat kondisi pada saat laki-laki. Karena kalau di usia 30-an, sekarang kan laki-laki juga bisa mengalami masalah jantung, serangan jantung. Gitu. Jadi kita harus clear dulu e, terkait dengan ya. itu. Yang kedua, biasanya pemeriksaannya itu adalah tiroid. Kalau misalnya lebih ke arah gangguan uh, panik ya atau serangan panik seperti itu. Jadi kita harus clear dulu di masalah endokrin dalam hal ini tiroid itu tidak ada peningkatan hmm. karena hipertiroid juga bisa bikin uh, peningkatan denyut jantung atau gejala serangan hmm. panik. Uh, literasi mengatakan 15 dari kasus-kasus uh, kecemasan itu banyak dikaitkan uh, dengan uh, peningkatan uh, uh, apa namanya hipertiroid itu ya. Jadi kita melihat banyak kasus seperti ini. Namun ini menarik nih, tadi saya juga dengar dari Mbak Yudit bahwa saat itu lebih fokus ke ini ya, ke masalah yang berkaitan dengan apa tuh lambung ya. Jadi apakah itu gejalanya memang kalau berulang lambungnya yang dominan atau lebih ke arah si dokternya aja mengarahkannya ke lambung gitu.
1: Nah, awal-awal memang ada uh, apa ya di lambungnya emang berasa sih dok awal-awal. Hmm. Terus saya hmm. sampai benar-benar uh, 3 tahun nggak bisa puasa kayaknya eh, dok, benar-benar gak bisa puasa terus kemana-mana bawa bakal makan hmm. itu, <laughs> itu kayak nggak makan sejam aja udah mau pingsan rasanya. Tapi lama-lama hmm. entah karena psikis atau gimana saya uh, memaksakan diri untuk puasa uh, walaupun tahun keempat baru bisa puasa pelan-pelan itu uh, udah udah jauh membaik urusan lambung udah hampir tidak pernah uh, ada keluhan lagi di lambung namun hmm. masih-masih doh oke
0: okay. dan itu Tuh. kayak ini ya apa uh, masih berulang ya gejala-gejala yang berkaitan dengan
1: masih oh. masih terutama uh, makin kalau sekarang kan saya udah kira-kira 98% sudah membaik, kan dok? Sekarang hampir dibilang, udah jarang banget, kecuali ada faktor pemicu yang mungkin bikin saya stres atau apa. Namun um, apa dari kondisi yang sekarang ini, tadinya saya ngerasa apa ya, benar-benar um, Yang menguasai itu benar-benar yang paniknya itu sih dok, panik, deg-degan itu benar-benar gak bisa di, nggak hmm. hmm. bisa di, apa, walaupun kadang kalau kita lagi normal nih, wah sebenarnya gue juga nggak pingsan, sebenarnya gue juga gak mati, nggak jatuh, nggak apa. Yeah. Tapi pada saat saya mengalami itu, udah benar-benar kacau pikirannya, yeah. dan makin kesini dok, kenapa ya, uh, apa, intensitasnya memang makin berkurang. Hmm. Serangan panik itu, kecuali ada trigger tadi ya, sama umat-umatnya kadang uh, menjelang saya menstruasi.
0: Betul, itu memang sering dialami ya, dan saya setuju tuh tadi Mbak Yudit bilang bahwa sebenarnya sih kalau untuk rasionalnya gejala serangan panik itu tidak akan membuat mati gitu ya. Uh, saya pernah membahas ini di beberapa video sebelumnya, tapi memang namanya juga gangguan kecemasan Orang itu Benar. irasional belief ya. Jadi artinya yeah. pimpin prosesnya itu sudah nggak bisa diatur oleh rasionalnya yeah. lagi. Jadi itu terdapat teroccupied. Ter -ter -ter ter gitu. Jadi kayaknya tuh mikirnya cuma itu doang. gitu. Itulah mengapa yeah. banyak orang yang seringkali mengatakan bahwa kelihatannya dukungan keluarga menjadi agak sedikit susah kalau misalnya si orang ini Tidak dimengerti oleh pasangan atau keluarganya gitu oh. ya dalam hal ini. Karena dianggap, ah kamu tuh kenapa sih kayaknya baik-baik aja. Semua dokter tadi bilang baik-baik saja gitu. Nah tapi tadi, tadi benar, mendengar, benar. sempat beberapa kali ke dokter gitu ya. Nah tanggapan ya. pasangan dalam hal ini gimana? Karena tentunya beliau sendiri pasti nggak ngerti gitu ya. Ini kenapa sih istriku sakit begini kayak gitu ya. Tapi apa yang membuat... suami dalam hal ini cukup bisa mendukung. Atau mungkin awal pertama dia juga bingung gitu, sampai akhirnya um, menemukan cara untuk memahami istrinya.
1: Tadinya sih memang uh, semua orang di sekitar saya, keluarga dekat, itu bilang, ah lebay perasaan doang kali, apalah. Pokoknya uh, saya ngerasa, waduh kok, apa yang gue rasa nggak diterima ya nggak ada yang hmm. bisa memahami yeah. pada saat itu juga kan media sosial atau literasi literasi itu kan sangat masih sangat terbatas ya dok apalagi yeah. menyangkut kesehatan jiwa gitu akhirnya eh, seperti yang pernah saya bilang waktu itu saya main Twitter terus hmm. ketemulah sama Twitternya dokter Andri nggak tahu deh pokoknya emang saya tuh setiap ke dokter dok Uh, cenderungnya pulang dari dokter googling tuh yeah. resep yang dikasih apa terus hmm. uh, pokoknya semua resep semua obat yang dokter kasih itu semua dokter saya uh, cek di google terus saya baca indikasinya terus saya baca uh, efeknya saya sampai kadang-kadang nggak minum obat karena takut efeknya baca efeknya ya padahal Mungkin belum tentu terjadi sama saya, itu efek-efek yang negatif. Hmm. Tapi udah ketakutan duluan. Nah, uh, saya nemu Twitter Dr. Andri, baca kok, gila ini uh, dokter kok bisa tahu semua yang gue rasa gitu. bener benar dari A sampai Z, semua hmm. yang saya rasa, uh, Dr. Andri utarakan kan, setiap Twitternya tuh, wah gue banget nih, gue banget nih. Hmm. Akhirnya uh, saya kasih ke, orang-orang uh, uh, keluarga terdekat saya kan, ini gini-gini. Jadi saya tuh kayak minta dukungan kan, tapi berdasarkan uh, omongan dokter Andri, hmm. berdasarkan twitter-twiternya, lambat laun memang orang-orang di lingkungan saya, terutama keluarga dekat saya paham memahami. Saya tuh sampai hmm. nangis-nangis sampai, gua nggak bohong. Saya paling anti uh, apa ya dok? Kayak buat alasan atau sesuatu dengan penyakit itu benar-benar saya paling anti. Gak mungkin gue bikin-bikin gitu hmm. sampai akhirnya menemukan uh, Twitter Dokter Andri dan kita baca sama-sama gitu. Memang susah sih dok kalau orang hmm. yang tidak merasakan sebegitu orang saya uh, kayak nyapu nyapu kamar doang nih dok. Benar-benar rasanya eh, udah teringat dingin deg dekan mau mati rasanya selemes itu hmm. ya kalau nah. orang normal kan pasti mikirnya apaan sih nyapu doang yeah. nyapu kamar gitu tapi waktu itu yeah.
0: cenderung memakan obat-obatan yang dari dokter lain nggak ya kan ada beberapa hmm. orang dengan shopping dokter itu mereka cuman dateng doang tapi nggak dimakan obatnya tapi ada juga yang di... dimakan juga obatnya uh, jadi tapi kan begitu ya cuma seminggu baik iya. makan obat terus kemudian iya. balik lagi gejalanya apalagi kalau iya. serangan panik itu biasanya dulu bisa se seberapa sering mbak serangan paniknya itu datang gejala nggak enaknya itu datang seberapa sering seminggu setiap iya. hari atau mungkin seminggu cuma enggak tiap hari berat. sih
1: dok nggak hmm. uh, ya nggak tiap hari nggak tiap minggu juga cuman menurut saya cukup sering dan cukup mengganggu karena saya hmm. pergi Uh, pergi di dalam kota aja kalau nggak sama keluarga inti bener, yang udah ngerti saya ya, bagaimana menghandle saya kalau saya lagi kumat hmm. saya nggak berani sih dok pergi sama yeah, yeah. temen doang itu nggak berani
0: itu memang yang paling sering dialami, dan kalau kita bicara tentang uh, diagnosis klinis biasanya kalau dia sudah mengalami serangan panik lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, maka disarankan untuk menemui psikiater atau dokter jiwa kalau tidak ada gejala yang mendukung lainnya misalnya jantungnya baik-baik saja lambungnya juga tidak masalah tiroidnya juga nggak ada masalah walaupun kita sih seringkali kalau ketemu pasien yang memang benar-benar fresh gitu yang nggak pernah ke dokter juga tetap mau nggak mau saya harus lakukan EKG setidaknya atau tiroid apa namanya tes ya kalau misalnya memang perlu nah Lalu, ini yang seringkali ditanyakan uh, oleh teman-teman. Dan tadi di awal sih sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Mbak Judith sedikit ya, yaitu tentang uh, kesembuhan. Nah, tadi Mbak Judith bilang uh, 98 persen lah, uh, kecuali saat ini dip, uh, dipicu sama stres atau yang ada situasi yang berat. Nah, langsung kepikiran tuh, biasanya tuh teman-teman uh, subscriber juga pada bilang, oh ternyata berarti... Nggak uh, bisa benar-benar sembuh dong ya. gitu. Nah, bagaimana uh, Mbak Yudit sendiri memandang uh, kesembuhan? Dalam artian gini, saat kemudian berobat, akhirnya berobat ke psikiater ya?
1: Iya, ke dokter Andri, saya.
0: Iya, <laughs> iya. Jadi, ini declare dari pasien, bukan dari saya loh ya.
1: <laughs> iya. Oke,
0: okay. jadi uh, setelah berobat, kemudian berapa lama pengobatan? Uh, waktu itu ya. Dan akhirnya sampai... Uh, tidak berobat lagi, tidak makan obat lagi dan uh, cukup cukup stabil. Karena kalau kita bilang tuh nanti saya mau jelasin di teman-teman tuh ya di, di video yang khusus ya tentunya apa sih bedanya remisi? Remisi adalah saat di mana orang itu masih makan obat tetapi gejala tidak ada atau hilang 80% eh uh, 80% membaiklah. Itu namanya remisi. Lalu ada yang namanya recovery. Recovery adalah Pasien itu tidak, tidak makan obat dan gejala tidak ada, artinya kalau dibilang oleh orang itu sembuh begitu. Nah, e, bagaimana e, mulai sejak terapi, kemudian berapa lama waktu itu sampai akhirnya bisa nyata sembuh gitu, mbak?
1: Iya, waktu itu saya e, ke dokter Angri di Omni, lalu saya e, di, di, meminum obat, treatment hmm. sekitar enam bulan ya dok, kalau nggak salah. Okay. terus bulan, iya. Ya, jadi uh, kalau nggak salah saya balik berapa kali setiap uh, kedatangan uh, apa dosisnya dikurangin tuh gimana ya dokok ya, biasanya
0: dosis tiga bulan pertama, dua minggu pertama biasanya kan kontrol tuh dulu tuh ya dua mm -hmm. minggu kontrol dilihat kalau dia oke okay, uh, dosisnya dipertahankan dulu tapi kalau kurang biasanya dinaikin. Terus kemudian kalau ya. udah maintenance tiga bulan, setelah tiga bulan dia diturunin sambil melihat dampak ya, kalau pas diturunin Kondisi. itu apakah memang balik lagi atau enggak gejalanya. Kalau dia stabil, tidak yeah. balik lagi sih turun sampai nol. Iya, gitu.
1: Yeah, yeah. Itu. Uh, saya sih waktu itu senang banget ya dok, maksudnya bisa hmm. ketemu dokter psikiater yang uh, awalnya saya karena baca-baca twitter bukan bukan berarti saya uh, disaranin orang oh ke dokter ini nih bagus tapi saya buta hmm. gitu ya ini hmm. karena saya benar-benar menemukan sendiri saya baca uh, tulisan-tulisan dokter Andri jadi saya kayak wah ini benar nih kayak pas banget gua harus ke dokter Andri gitu ke psikiater dan uh, alhamdulillahnya saya termasuk orang oh salah satu orang yang nggak banyak mikir gitu dok kan ada kan yang Hmm, berpikir, duh, gue ke psikiater apa kabar nih? Orang-orang nanti kalau tahu, nanti gue dibilang gila atau keluarga saya bilang ngapain ke psikiater? Emang kamu kenapa nggak alhamdulillahnya saya, yeah. uh, pokoknya mulus aja, gampang aja untuk sampai ke dokter Andri. Dan hmm. uh, selain saya treatment obat-obatan dari dokter Andri, yang menurut saya juga berandil besar dalam proses kesembuhan adalah uh, keinginan kita sendiri untuk sembuh sih dok
0: ya. saya berharap sih itu yang menjadi pegangan buat teman-teman nanti mudah-mudahan kalau kita ada waktu kita bisa membahas itu ya di sesi khusus ya. dimana orang tuh sering tanya gitu Mbak Yudit habis berobat ya. terus kemudian apakah benar-benar bisa seperti biasa
1: hmm. saya suka bilang
0: kan di beberapa kali ketemu sama pasien ataupun di Youtube channel ini bahwa Ada terapi non-obat, ada terapi obat. Bahkan terapi non-obat itu yang akan mempersiapkan kita ketika kita lepas dari pengobatan. Tapi untuk saat ini, saya ingin lebih fokus dulu ke terapi yang obat dulu, yang di mana nanti selanjutnya, kalau Mbak Yudit ada berkesempatan waktu, kita akan berbicara lagi terkait dengan setelah pengobatan selesai, bagaimana cara mempertahankan diri supaya lebih baik lagi dan lebih stabil lagi. Nah, sebagai penutup ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Banyak orang tuh takut ya, mbak ya terkait dengan pengobatan dengan terapi obat. Apakah ada efek samping di awal pengobatan dan hal-hal yang mungkin terganggu dari lingkungan? Biasanya tuh, lu ngapain makan obat nanti ketergantungan, rusak ginjal, rusak hati kayak gitu. Nah, ini yang saling kali ditanyakan oleh teman-teman baik pasien maupun juga non pasien ataupun yang lagi mendengarkan kita, gitu. Gimana? Apakah ada efek samping? Kalau saya sih jujur, memang biasanya awal pertama ada efek samping, ya, rada mual, gitu ya. Kalau beberapa orang yang sensitif, gitu ya, bahkan bisa lebih cemas karena antidepresan itu kan mengandung serotonin, dia saat meningkat serotoninnya makin cemas. Tapi apa yang Mbak Judith sendiri rasakan waktu itu dalam proses pengobatan?
1: Uh, iya, seingat saya sih, dok, karena udah lama ya. Seingat saya... Uh... ngantuk ya, saya, hmm. kalau nggak salah saya ngantuk, pokoknya kayak mager gitu, ngantuk, yeah, yeah. terus uh, lebih kayak uh, lemes
0: hmm. sama
1: jujur entah itu efek obat atau bukan, hmm. moodnya agak up and down sih you dong. Know?
0: Oh, oke. Okay. Hmm.
1: Moodnya berantakan, tapi saya nggak tahu itu efek obat atau nggak. Tapi hmm. Hmm, kalau secara orang normal saya bicara, ya obat itu sangat uh, lumayan membantu kita gitu. Hmm. Tapi pada saat saya lagi kumat, gue ketergantungan nggak nih? Gue sampai kapan nih minum obat ini? Hmm. Itu jujur setiap pulang dari dokter, takut, minum nggak ya? Minum nggak ya? Atau sekarang minum, besok nggak deh? Gitu. Hmm. Pasti ada aja sih dok. Tapi uh, untuk lingkungan, nggak. Nggak ada yang, kalau minum obat? Nggak ada sih. Cuman itu saya sendiri.
0: Dan saat lebih ke arah waktu lepas obat itu, akhirnya benar-benar uh, gejala memang sudah hilang atau membaik. Dan efek samping itu berapa lama jadinya Apa sepanjang pengobatan? Uh, ngantuk terus, mager terus gitu.
1: Saya lepas obat, hmm. duh nanti kemarin dokter nih. Soalnya lepas obat waktu itu, lepas sendiri dok.
0: Hmm. Gak apa-apa. <laughs> Saya ya, lepas nah. sendiri
1: karena Iya kan, karena kan saya masih benar-benar kacau tuh. Hmm. Uh, cuman saya uh, mikirnya, ya udah deh, udah ini obat memang membantu. Hmm. Memang saya uh, sangat terbantu dengan obat ini. Gejala-gejala yeah. berkurang setelah minum obat. Karena yeah. saya uh, mau apa ya? Ibarat anak kecil belajar jalan. Yeah. Kalau saya pegangan terus, kapan nih gue bisa? berdirinya, berdiri sendiri gitu. Akhirnya nah. saya, udah deh, gue uh, lepas aja, tapi uh, dengan konsekuensi hmm. memang masih up and down, sama saya harus lebih uh, mengoptimiskan diri. Itu yang ya. sangat berat, kok
0: Ya. Dan ini mungkin yang nanti akan kita bahas di kesempatan berikut ya, karena kalau misalnya ya. kita berbicara tentang pengobatan, orang akan bertanya, berapa lama? Dan apa yang terjadi dari apa pengalaman Bayu di tadi itu sebenarnya memang banyak terjadi pada orang lain ya di mana mereka ya. akhirnya memutuskan untuk melepaskan obat dan mungkin karena di awal supaya saya bilang gitu bahwa pengobatannya bisa berlangsung 3 sampai 6 bulan 3 bulan itu biasanya otak kita sudah mulai beradaptasi terhadap pengobatan dan juga mulai sudah mulai agak normal dalam tanda kutip dan mulai bisa mencari cara lain dan memberikan uh, rasional kita itu jauh lebih baik itu ketika pengobatan berjalan gitu. Artinya ketika serotonin dan sistem saraf pusat lainnya itu saling bekerja sama dengan baik, kemungkinan untuk menimbulkan rasa mau melakukan sesuatu untuk mengapa ya? mengadaptasi ya kondisi tersebut itu bisa yeah. tanpa obat. Walaupun mungkin itu tidak semua terjadi ya. Saya bersyukur sekali Mbak Yudit menjalani yeah. dengan baik, bisa melewati ini dengan cukup bagus dan akhirnya bisa lepas benar-benar dari obat dan lepas dari jala sampai akhirnya bisa seperti sekarang ini. Tapi buat teman-teman yang yeah. masih perlu bimbingan ya, saya kira memang uh, saya sarankan juga untuk tetap uh, pengobatan yang baik dan kalau memang uh, agak susah, uh, kita harus lihat dulu tuh banyak hal-hal yang uh, kita yakinkan bisa menjadi pendukung. Kadang-kadang tuh ada yang nggak mau lepas obat karena dia merasa dukungan lingkungannya tuh belum cukup atau dia sendiri belum Benar Kemudian Benar. ada juga yang terkait dengan pengobatan, biasanya mereka bilang, aduh, ini kok saya ketergantungan ya dok sama obat ini. Saya bilang, anda ketergantungan itu sebenarnya lebih karena tidak ada cara lain selain obat ini yang dianggap mampu untuk mengatasi. Tapi kalau tadi Bapak Yudit bagus sekali tuh. Sudah mulai merasakan diri siap dan akhirnya mau melepaskan obat. Saya kira itu biasalah. Apa Di dalam praktek saya yang sudah lebih dari 12 tahun, saya sudah melihat banyak kasus dia lepas obat begitu di 2-3 bulan pertama, banyak juga bahkan di 2 minggu pertama sampai 1 bulan. Karena memang kalau untuk gejala, apalagi kalau gejalanya psikosomatik, itu membaik. Di 2-3 bulan, yeah. ah, nggak usah 2-3 bulan, 2-3 minggu pertama tuh udah membaik. Gitu. oke okay. Sebagai kata penutup, saya ingin uh, Mbak Yudit memberikan mungkin pesan buat teman-teman, sementara ya, mungkin mm -hmm. ini akan jadi salah satu tamu saya di Youtube channel saya, Andri Psikosomatik, ke depan. Uh, untuk saling berbagi Mbak Yudit sendiri kan punya YouTube channel ya coba uh, boleh uh, di share eh. channelnya nanti saya suri apa di -kan juga di deskripsi video ini teman-teman uh, boleh uh, apa okay. namanya mampir di dan jangan lupa subscribe di Mbak Yudit punya YouTube channel tapi apa pesan teman teman-apa pesan buat teman-teman nih Mbak Yudit sebagai penutup
1: um, pesan saya walaupun mungkin ini buat teman-teman yang masih merasakan gejala-gejala itu uh, teman-teman bilang ah iya ya, lu udah sembuh lu bisa ngomong benar tapi uh, ini untuk sekedar membangkitkan semangat dan uh, memberi harapan bahwa kita sebenarnya enggak apa-apa kok maksudnya nggak ada penyakit yang sesuatu yang di kadang-kadang kan fisik ikut sakit ya dok rasanya ya, ya. ada sesuatu gitu ya, tapi uh, hmm. iya tapi Dengan berjalannya waktu, dengan kita memacu diri kita sendiri untuk berpikir positif, walaupun memang sulit percaya pada suatu saatnya nanti. nangis. Hmm. Kita bisa kok.
0: Hmm. Ya, yeah, iya yeah.
1: Kayak orang-orang lain lagi.
0: Hmm. Oke, okay. jadi terharu ya. Kalau mengingat lagi, wah oh, emang susah nih. Kalau masih kiater, kadang-kadang jadi ikut
1: <gay> baper kan? Lo?
0: Iya, nggak apa-apa. Itu reaksi yang normal menurut saya. Karena kalau kita berbicara tentang masalah sistem saraf pusat yang terkait dengan hal ini, memang serotonin dan dopamin itu berkaitan. Jadi ketika kita mengingat kembali hal-hal yang sifatnya mengingatkan kita pada masa lalu kemudian mengingatkan kita pada masa-masa kita yang tidak nyaman itu terjadi kekhawatiran tapi ada dua tuh kemungkinannya pertama kita bisa jadi trauma karena merasa kita nggak bisa kemana-mana sepertinya waktu itu dulu gitu ya harus ketakutan penuh ketakutan makanya nggak heran banyak pasien-pasien gangguan kecemasan panik itu yang nggak bisa nyetir nggak bisa keluar rumah harus dengan orang yang menemani seperti itu atau dia belajar Benar. melawan dalam tanda kutip mengcopy dengan keadaan itu, tapi ketika dia ditanya kembali tentang itu biasanya dia suka ada sedikit namanya juga amigdala makanya nggak bisa bener -bener. bilang benar-benar hilang itu nggak bisa karena otak itu kan menyimpan memori cuman kadarnya aja kita kurangi oh ya udah nangis saya ini cuma sebagai suatu ungkapan saja bukan sebagai proses kekambuhan yang eh tadi belum diniin di, apa belum dikasih tahu uh, YouTube channelnya apa? Apa dong?
1: Oh, You Did Great. Y-O-U-D-I-D-G-R-E-A-T. Oke, nanti Tapi saya ya. me memang nggak spesifik, nggak spesifik bahas uh, psikosomatik ini sih dok. Sementara iya. ada beberapa aja saya share.
0: Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa dapat kecepatan uh, seribu subscriber dan 4.000 jam tayang. nggak ada dan <laughs> itu lumayan bisa, bukan lumayan duitnya sebenarnya, duitnya sih nggak seberapa cuman orang jadi banyak lebih tahu karena dipromo terus sama si YouTube gitu, apalagi kalau dia di atas 8 menit sekarang. Oke, okay, uh, thank you, uh, Mbak Didi sudah menyempatkan waktu uh, berbincang bersama saya di sini untuk teman-teman juga, sharingnya bermanfaat sekali dan saya berharap nanti kita uh, bisa Semoga. ketemu lagi. di lain kesempatan untuk membahas hal-hal tadi tuh, yang setelah uh, pasca pengobatan. Dan teman-teman yang masih berjuang, ya. jangan kalah uh, semangat. ya Tetap semangat. Apalagi ini hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dirga Hayu kemerdekaan kita ke-75. Buat semuanya tetap merdeka. Dan juga merdeka dari ansietas tentunya. Baik.
1: Sampai ketemu ya, lagi di hati, lain kesempatan. Jiwa. Salam sehat jiwa. Bye-bye.